0: Oumaya Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Le podcast est dédié aux femmes qui veulent changer leur vie, qui veulent ressentir l'énergie de l'amour, qui veulent ressentir l'énergie de la richesse qui veulent se sentir bien et libres, mais la liberté part de l'intérieur de soi. Est-ce que tu te sens libre? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es vraiment prêt à incarner ton « je suis » et incarner cette nouvelle femme qui dort en toi et qui veut tout simplement jaillir et rayonner vers un monde, un monde extraordinaire, un monde de possibilités infinies? Et dans ce podcast, c'est justement toutes les clés que je partage comment revenir dans une puissance, comment te sentir libre, comment te sentir en sécurité et la sécurité par de soi. Donc, bienvenue dans le podcast femme puissante, femme inspirante, et partagez le podcast au plus grand nombre de femmes possible pour que chaque, chaque femme s'aime, sonore et se permet d'être et d'exister qui elles sont. Alors aujourd'hui, je te partage... Un podcast en toute vulnérabilité. Un podcast qui est un peu difficile pour moi à faire présentement, mais je sentais que je devais te le partager. Ma maman, elle est décédée euh, il y a presque un mois. Et c'est vraiment spécial ce qui se passe, parce que quand on est dans un deuil, c'est comme s'il y a plusieurs couches à enlever. Plusieurs euh, libérations à faire, plein de prise de conscience qui monte. Et pour moi, ce qui est arrivé, c'est que juste pour te donner un petit peu un aperçu de ce qui s'est passé, c'est que, mettons, imagine que un téléphone sonne et qu'il est dimanche et qu'on t'annonce que le vendredi, ta mère va décéder. Donc pour ma part, c'est ce qui s'est passé. C'était quelque chose que ma mère désirait de faire. Euh, elle était dans une souffrance énorme dans son corps, et son corps n'était plus capable d'avancer. Son corps était après faire un lâcher prise total, en fait. Son corps, elle avait de la misère à, à bouger, à fonctionner. Euh, elle avait plus, elle avait plus de fonction à elle, en fait. Et c'est une femme qui a souffert toute sa vie physiquement, son corps, a toujours, il lui a toujours fait mal. C'est certain qu'elle portait des blessures, c'est certain qu'elle portait des liens karmiques très grands. Et elle le fait le choix, hein. son âme a fait le choix de s'incarner sur cette planète et de vivre ces choses-là dans sa vie. Mais en même temps, l'âme a aussi la possibilité de les libérer. Et pour elle, elle, les a, elle ne les a pas libérées à 100 Donc, elle a traîné cette douleur physique sur elle. Et comme on dit souvent, les émotions, ce sont des « energy in motion ». Donc, si l'émotion ne sont pas partagées, communiquées, verbalisées, ben, ça fait que justement, ça crée des boules sur notre corps et ce sont des blocages d'énergie. Et dans ces espaces-là, le corps va avoir très, très mal. Donc, pour elle, c'était partout, en fait, parce que la fibromyalgie était là, la retraite était là. Elle avait aussi 84 ans, donc elle, elle a vécu une belle vie quand même. Et c'était son choix parce qu'elle n'était plus capable. Et nous, en tant qu'enfants, on peut juste, dans l'énergie de l'amour, on peut juste l'appuyer là-dedans et la remercier d'avoir été notre maman. Mais ce qui s'est passé pour moi, c'est que vu que ce n'était pas comme planifié, hein, j'étais en, en lancement, on était après créer justement des vidéos pour le six jours pour découvrir les codes sacrés de la déesse. J'avais six groupes de coaching en même temps dans mes déesses sacrées, dans les déesses quantiques, dans mes prêtresses du Nouveau Monde. Il y avait beaucoup de choses en même temps, ce qui se passait. Et c'était des choses qui se passaient que je ne pouvais juste pas ne pas être là. Vous allez me dire, « Oui, Lynn, tu as le choix. » Mais j'ai fait le choix d'être là quand même pour mes clientes. J'ai fait le choix quand même. Et ce qui est arrivé, en fait, c'est quand on demande à la vie d'avoir une force euh, qui est en nous, mais cette force-là, elle a le droit d'exister. Donc, pour ma part, justement, dans la journée, dans les journées, j'étais perdue. J'étais vraiment pas bien. Euh, c'est comme si tous mes repères avaient perdu, que je les avais perdus, parce que pour ma part, mon père est décédé il y a trois ans, et là, c'était ma mère. Donc, ce qui se passe, probablement, chez beaucoup de gens qui ont eu des deuils et qui ont perdu les deux parents, c'est comme si notre... ce qu'on nous a enseigné, hein, notre, notre façon de sécuriser, qu'on avait un père, une mère, bien là, c'était comme tout décomposé, que ça n'existait plus, que c'était plus là. Et c'est normal que l'humain perd ses repères. Perd ses croyances que le père, la mère doit être là pour les supporter et tout ça. Et pour ma part, ça m'a vraiment emmenée dans la première semaine dans un brouillard où est-ce que je fonctionnais seulement sur l'automation, euh, l'automatique, le pilote automatique. Et c'est mon assistante qui me disait... Lynn, n'oublie pas, on a un coaching à telle heure aujourd'hui, n'oublie pas telle affaire, oublie pas telle affaire, parce que j'ai perdu le, le sens de tout. Euh, également, ici, je dois dire que j'ai déjà fait une commotion cérébrale il y a cinq ans, donc quand je tombe dans un niveau de, de stress et de pression, ma tête réagit aussi. Donc, c'est une bonne façon que je peux gauger, hein quand est-ce que j'en fais trop, quand est-ce que je devrais ralentir, quand est-ce que, bon. Et là, justement, j'avais des symptômes, des tourdissements qui étaient là, des anciens symptômes qui faisaient, qui faisaient ressurface, tout simplement. Et quand je faisais mes coachings, ce que je voulais dire, c'est que j'arrivais devant la caméra, j'arrivais devant l'ordinateur et je m'ancrais, tout simplement, je m'ancrais à la terre, je manquerais à à la grande sécurité interne de Margaïa et je demandais justement d'être accompagnée d'une grande force. Et je sais que ma mère me donnait cette force-là pendant que je faisais les accompagnements. C'était euh, une heure et demie, presque deux heures à être vraiment concentrée sur le besoin des autres et non pas le mien. Hein? C'est ça être au service du monde, comme on dit. <rire> Mais j'étais accompagnée d'une grande force et j'étais claire et j'étais très précise et j'étais très présente avec elle parce qu'il y avait cette grande force-là qui m'habitait. Justement parce que ma mère avait une grande force, j'ai l'impression qu'elle venait aussi m'accompagner dans ça pour me donner la force de continuer d'avancer. Et justement quand ça, ça arrive, quand le deuil arrive, ce sont des processus d'évolution. Ce sont des processus d'expansion. Et pour moi, c'est une forme de spiritualité également. Parce que moi, ma vie, premièrement, je suis une femme spirituelle. Donc, qu'est-ce que c'est une femme? Une femme spirituelle, c'est tout simplement quelqu'un qui est en conscience avec ce qui se passe dans sa vie et qui voit qu'il n'y a aucune résistance. Je le ressens dans mon corps. Ça peut être un point dans ma poitrine, ça peut être une contraction dans mon ventre, ça peut être euh, tout simplement une contraction à quelque part dans, dans, mon, dans mon corps. Et cette résistance, elle est là. Et ce qui se passe, c'est que quand on est un être humain, conscient, spirituel sur cette nouvelle planète, c'est tout simplement de regarder qu'est-ce qui est là. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est dans mon corps? Est-ce que c'est une énergie qui circule? Au-dessus de ma tête, est-ce que je sens que c'est libre ou je sens qu'il y a des champs qui m'empêchent d'avancer? Donc souvent, on me demande de faire des podcasts sur la spiritualité, mais pour moi, la spiritualité, elle est intégrée tout le temps dans ma vie. <rire> elle fait partie de ma vie, donc ce n'est pas à part. Et c'est ça, un être spirituel pour moi, en fait, ce que c'est, c'est vraiment de t'emmener... Dans, dans la conscience de qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui se passe, et maintenant d'aller libérer pour avancer, tout simplement. C'est certain, dans la spiritualité, il y a les gratitudes, il y a la méditation, il y a revenir à soi, il y a s'écouter, hein? s'honorer dans cet espace-là, et pour ma part, justement, c'est que je suis dans cette quête-là, comme j'ai toujours été, mais encore plus dans la présence de cette quête sacrée qui est après être ouverte en moi, tout simplement. Parce qu'un deuil, je peux le voir que c'est très difficile, oui. Je peux le voir que ça m'emmène dans des champs un peu d'ombre, oui. Mais pour ma part, parce que je suis un être spirituel, je vais juste te donner l'exemple ici pour que tu comprennes ce que je veux dire dans la spiritualité. C'est que, dans cet espace-là, je transforme le mot « difficile » par le mot « expansion ». Alors, tout simplement, je suis après me dire, « OK, ça, cette expérience-là, m'amène dans mon prochain niveau d'expansion. » Et c'est dans ce prochain niveau d'expansion-là que la beauté, elle est. Maintenant, l'humain a deux choix, hein, d'avancer, d'aller voir, de comprendre et de s'amuser avec ça. Moi, je le vois comme un amusement. Ou de tout simplement rester où est-ce que je suis parce que c'est mon confort présentement. Ça, c'est ce qui se passe quand l'humain a une difficulté dans sa vie. Mais en fait, comme je te dis, c'est une expansion. C'est une place à créer l'évolution l'évolution, la croissance de ton âme. Parce que ton âme est née sur Terre pour évoluer. Donc maintenant, moi, ce qui se passe, c'est que justement, je suis en accueil de ce qui est là. Je marche. Justement, ce matin, j'étais après marcher dans la forêt et je ressentais le soleil réchauffer ma peau, le soleil réchauffer mes molécules, hein, mes os. Et je disais, merci, merci, merci. Merci pour tout ce que j'ai. Merci pour tout ce qui s'en vient. Et je marchais et je connectais avec la forêt, le bois, les arbres. Et j'étais heureuse d'être en vie. J'étais heureuse de cette bénédiction-là qui se passe dans ma vie présentement. Qui n'est pas évident, c'est certain, je suis humaine ici. Mais pour moi, je le vois comme un champ d'expansion. Et dans ce processus-là, ce qui fait que c'est difficile pour moi... En expansion, bien sûr, <rire> c'est que, également, vu que c'est ma mère qui est décédée, ça me fait revivre des blessures avec ma mère. Des croyances, des peurs, des limitations encore, des résistances qui est là. Et moi, en tant que maman, j'ai une petite fille de 8 ans et demi, et ça me fait revivre des choses avec ma fille également. Donc, ça me fait prendre conscience des comportements qu'elle avait. Est-ce que j'ai le goût des répéter ou j'ai le goût des modifier? Et de changer ces croyances-là, de changer ces comportements-là et ces habitudes-là. J'avais fait un gros chemin là-dedans quand je suis devenue maman, justement. Mais on dirait que là, c'est comme c'est si la période de libération de liens karmiques encore plus profond. De libérer beaucoup d'émotions des émotions non-dites que j'ai peut-être refoulées euh, quand on est maman ou j'ai eu peur de le dire à ma mère avec le temps aussi. Ça a pu être ça, on ne sait pas. Hein? Mais maintenant, je fais juste la place à cette libération-là, tout simplement. Et la vie m'appelle vers une nouvelle chose, j'ai aucune idée c'est quoi. Mais c'est justement quand on rentre dans l'énergie d'accueil et de croire que cette histoire-là, que ce moment-là de ma vie va m'emmener à un autre niveau d'évolution, une nouvelle ligne. Et cette ligne-là, ça va être juste beau et extraordinaire ce qu'elle est après créer, comme je fais tout le temps. <rire> parce que je suis à l'écoute de mon âme, parce que je suis à l'écoute de mon intuition. Et même dans mon agenda, dans mon calendrier, en avril, je ne me suis rien mis. Et c'est la première fois où est-ce que j'ai un mois, où est-ce que je ne suis pas obligée d'avoir des coachings. J'ai seulement mes prêtresses du Nouveau Monde, que ça c'est des femmes euh, d'un coaching élite que j'ai, et on se voit deux fois par mois. Mais ça c'est léger pour moi. Ce n'est pas une énergie difficile, ce n'est pas une contraction, c'est un amusement d'être là-dedans. Donc, justement, mon mois d'avril, ce qui se passe, c'est que je me suis, la vie a fait que j'ai rien mis à mon agenda et je sentais que j'avais besoin de ce temps-là, sans savoir que ma mère était pour décéder. Voyez-vous comment, intuitivement, ça s'était déjà préparé. Et donc, justement, mon mois d'avril, j'en profite pour revenir à moi. J'en profite pour aller encore plus en profondeur, de voir les elle veut partager quoi sur ce monde-là? Si j'avais à mourir demain, qu'est-ce que je veux laisser comme impact? Qu'est-ce que je veux laisser comme trace? Et c'est là que c'est la différence dans ma vie. Je sais que je suis née ici sur cette planète pour impacter les femmes, pour vous aider. Et c'est pas pour rien que la vie m'a envoyé aussi mon premier mariage, parce qu'à l'âge de 30 ans, j'ai perdu... Presque un million avec. Et pourquoi je dis ça aujourd'hui? C'est parce que justement, la vie m'avait emmené avant dans un monde de paraître et par la suite m'a emmené dans un monde de être. Et c'est justement quand on est dans le être, notre « je suis », notre moment présent, de vraiment être là, vraiment être présent, que c'est là que la vie change, que c'est là que la vie se transforme. Ce pas quand on est dans le go-go go, go, go vas-y, vas-y, voix et pouce, vas-y encore plus loin, performance, qu'on s'en va créer de la beauté. Non. Dans cet espace-là, on crée de la résistance, on crée le contrôle, on crée des contractions et on crée des, des résultats qu'on n'est pas content. Et on rentre dans l'espace de la frustration. Vous connaissez tout ce schéma-là, hein? <rire> Donc pour ma part vraiment, c'est là-dedans que je suis. Puis ce que je remarque aussi dans le niveau du, dans le milieu du coaching, c'est vraiment spécial parce que je remarque que beaucoup de coachs qui avant étaient très performance, go 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 stratégie, commencent à plus comprendre la comment je peux t'expliquer ça, la façon de prendre soin de soi encore plus et de s'honorer, de se respecter en premier. On ne peut pas donner l'énergie à quelqu'un d'autre si on n'a pas d'énergie nous-mêmes. On ne peut pas dire à l'autre personne, ben, « Aime-toi » si on ne s'aime pas soi-même. Parce qu'on ne l'incarne pas. Et c'est là où est-ce que j'emmène toujours mes clientes dans la différence, c'est d'incarner dans toutes tes parts de peau dont je suis. Et ce que je dis, c'est parce que je l'intègre. Je suis une femme authentique. Sinon, je le dirais pas. Sinon, je ne l'enseignerais pas. Sinon, je le partagerais pas. Je ne serais pas à l'aise là-dedans. Je me sentirais vraiment pas bien là-dedans. Et dans l'industrie du coaching, je vois beaucoup que ça change, ça se transforme. Et même les sortes de stratégies énergie masculine sont après se transformer vers « qu'est-ce que j'ai le goût de faire? »« Qu'est-ce que j'ai le goût de créer? » À la place, les gens se disent « qu'est-ce que j'ai le goût de créer? » Qu'est-ce que j'ai goût de laisser comme impact sur ce monde? Comment, moi, ça m'excite de transformer la vie des gens? Et c'est justement dans, ces, dans cette période-là de réflexion que je suis, et que j'embrasse, et que je bénis. <rire> Même si c'est vrai que c'est pas évident. Mais je change mes mots. Parce que je, si je dis à la vie « la vie est difficile », je vais attirer à moi des situations difficiles. Je vais attirer à moi des clientes difficiles. Je vais attirer à moi de la difficulté partout. À la place, hein, chaque mot a une vibration. Vous m'entendez tout le temps dire ça. Donc, je dis que c'est une période d'expansion et une période que de la beauté qui est prête à être Et c'est dans cet espace-là que je crois fermement que tout est possible. Donc voilà, c'est ce que ça me tentait de te partager aujourd'hui, que la vie, elle est un deuil, que chaque histoire est un deuil. Chaque moment de ta vie est un deuil. Peut-être que présentement, ça va pas bien pour toi. Et c'est OK. Mais c'est de prendre le temps de vraiment les connecter avec toi, ton désir, qu'est-ce que toi tu veux, et non pas ce que les autres veulent. Ça sert à rien de se faire influencer par les autres. Ils vont juste vous transposer leur vérité, leur croyance, leur limitation et leur peur. Maintenant, la question que j'ai le goût de te poser, c'est toi, aujourd'hui, maintenant. Tu veux faire quoi avec ta vie? Tu veux créer ta vie comment? Comment tu vas être excité à réaliser ta vie? Et voilà. J'espère que ça t'a aidé pour ma part, ça me fait du bien de te partager ça aussi également. Donc, merci de m'avoir écouté. Partage justement le podcast au plus grand nombre de femmes possible pour faire en sorte que toutes les femmes de la planète, on s'aime, on s'honore, on se sent riche de l'intérieur vers l'extérieur. Je t'invite également à aller découvrir les six jours pour découvrir les codes sacrés de la richesse que c'est justement dans cet espace-là, ces six vidéos que vous allez recevoir à chaque jour, qui va vous montrer qu'est-ce que les codes sacrés, pourquoi je les ai canalisés, pourquoi ils sont importants sur la planète. Qu'est-ce que le code de l'amour? Je fais justement l'activation du code de l'amour pour que tu puisses le ressentir, qu'est-ce qui se passe quand on sème profondément à l'intérieur de soi. Il y a également, je te fais découvrir, le code de l'intuition, le code de la vision, parce que sans vision, on peut pas créer d'énergie de manifestation. Je te partage aussi le nouveau code du succès, parce que chacun a son niveau de succès qu'on désire. Je te partage aussi le code de la prospérité, parce que la prospérité, comme je dis tantôt, ça part de soi, à l'intérieur de soi. Est-ce que tu te sens riche à l'intérieur de soi? Et automatiquement, ça va être le reflet vers l'extérieur de ce que tu vas voir. Et j'ai également, après les séjours, il y a la masterclass qui est là pour comment ressentir toute la richesse sur tous les plans de ta vie. Donc, allez vite écouter les séjours pour découvrir les codes sacrés de la richesse. Vous pouvez vous enregistrer sur linsaintamant.com et puis recevoir les vidéos immédiatement dans ta boîte courriel. Et moi, je te dis, amour, gratitude et lumière, partage le podcast, s'il te plaît, dans tes stories, dans tes tes réseaux sociaux, sur ta liste courriel, même si ça te tente, si ça peut aider d'autres femmes de la planète. Et moi, ça me fait plaisir de t'avoir partagé le podcast aujourd'hui. Je te dis amour, gratitude et lumière. Et fais attention à toi. Tu es la personne la plus importante au monde. Bye-bye.